0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？咱们今天呢，继续上一章葡萄藤的生长环境。上一章呢，葡萄藤的生长环境，咱们只讲了热量和阳光。今天呢，咱们来讲水分、气候和天气，以及土壤和养分。咱们先来说一下水分。葡萄藤呢，需要水分来进行光合作用。并在成熟的过程中，让果实充盈饱满。葡萄藤啊，通过根系来吸收水分，这个过程啊，在术语里边又叫做蒸腾作用，就是将水分输送到上面的叶子里。当叶子达到一定的数量以后啊，限制供水量啊，有助于葡萄的成熟。在供水量有限的情况下，葡萄藤虽然有足够的水分来保持光合作用，但是呢，这种危机感能使葡萄藤啊。将能量集中用于葡萄的果实的成熟，而不是继续长新叶子。水分的来源呢有两个，一个是天然的降雨量，第二一个呢就是灌溉。降雨量是最重要的水分的来源。如果降雨量不充足啊，就可以用灌溉的方式来补充。当然了，这个降雨量不充足的地区啊，一般法律都是允许进行灌溉的。灌溉的方式呢，主要有三个方式。第一是滴灌，第二是喷灌，第三是漫灌。咱们先来说一下滴灌。滴灌呢是最先进也是最昂贵的灌溉方式，它们是由电脑中控每个独立喷头，以确保呢每颗葡萄藤呢都能获得最适当的水分供给量。第二个喷灌，喷灌呢比滴灌的成本低，但是非常浪费水，跟降雨一样，会给葡萄园呢造成潮湿的这种环境效果。但是呢，会增加病害的可能性。第三个就是慢关，也是成本最低的，但是只能用于呢平地或者是坡度非常平缓的葡萄园，而且这个葡萄园附近还要有大量的这种水源。不管是缺水或者是供水过多呢，都会给这个葡萄藤啊带来风险。因为如果缺水，葡萄藤啊就会停止蒸腾作用，以保存自己体内的水分。如果要是长时间的缺水，葡萄藤呢就会出现水分逆境，又叫做干旱胁迫。这个水逆啊，不是咱们平时说的那个星座上那个水星逆行。你这个水逆，画个防水逆符是不管用的。这个严重的水逆呢，就会导致光合作用啊停止了，叶子也会萎缩，也会蔫了，葡萄果实呢也就没有办法成熟了，最终就会导致葡萄藤死亡。如果水分过多呢，葡萄藤的叶子啊就会在葡萄成熟期啊继续生长，反而会使用于葡萄果实成熟的糖分呢减少了，而且过多的叶子啊还会导致灌层过大的遮蔽阳光，限制葡萄果实的成熟。如果要是出现了水涝啊，所有的葡萄藤就会被淹死了。那么怎么样来防止这个水涝呢？有两个办法，第一个办法呢就是将葡萄藤种植在山坡上。当然，这个不是你想种想种就能种的。所以呢，如果你的葡萄藤呢要不是种在山坡上，而是在平地上，这种葡萄园呢就需要在这个葡萄园的内部啊铺设排水管，将这个葡萄根部的积水啊排掉。当然，降雨量和降雨时间啊都非常重要。开花和做果的过程啊，如果受到这种暴雨的干扰啊，会大大减少葡萄的产量。而临近采收期的暴雨呢？会使得葡萄果实啊过度膨胀，酿出的葡萄酒味道变淡。咱们如果以后有接触到七九的同学啊，可以将这个降雨时间和降雨量作为当年年份的参考数据。还有另外一个风险比较大的因素呢，就是冰雹。当然这里边啊，咱们又有一个选择题了，咱们要注意了，他会给你选，例如阿根廷的门多萨就特别容易遭遇冰雹，某些葡萄园应该怎么样做呢？第一，你要记住了，采用防护网，但是呢，防护网成本很高。第二个措施就是在不同的地区拥有葡萄园，以此来分散风险，避免全年颗粒无收。这个是会考到选择题的啊，大家注意一下。接下来呢，就是葡萄藤生长环境所需要条件的第四个，气候和天气。气候的分类。它的温度是以生长季的平均温度来定义的。常出现的这种温度术语呢，有凉爽气候、温和气候、温暖气候和炎热气候。这个也是一个选择题，到时候可能会考到的。凉爽气候的平均温度呢是十六点五摄氏度，或者是更低的温度。温和气候的平均温度啊是在十六点五摄氏度到十八点五摄氏度的地区。温暖气候的地区啊，是在平均温度1 8 5五到二十摄氏度的地区；炎热气候的地区呢，是超过了21摄氏度的地区。气候分类呢，还必须包括全年的温度变化，就是它的大陆度，或者是一天中的温度变化，就是昼夜温差，还有降雨量、降雨时间和阳光的照射强度和时长。所以根据这些呢，又被分为大陆性气候。大陆性气候啊，这种气候特点呢，就是最炎热和最寒冷的月份之间温差最大，大陆度高。第二种呢，就是海洋性气候。海洋性气候的特征呢，就是凉爽和温和，一年中最炎热和最寒冷的月份温差较小，也就是大陆度比较低。接下来就是第三种，地中海气候，它的特征呢，也是最炎热和最寒冷的月份之间啊，温差较小。但是呢，夏季往往是温暖而比较干燥的。那同样都是跟海有关系。那这个地中海型气候和这个海洋性气候，它们之间的差别是什么呢？地中海气候啊，跟海洋性气候相比啊，更温暖的气温和更充足的阳光啊，会使得地中海气候生长的葡萄拥有更饱满的酒体、更成熟的单宁和更高的酒精度以及更低的酸度。因为它不像海洋性气候夏季的降雨量啊这么大，而且人们呢更习惯于把刚刚那四种凉爽、温和、温暖和炎热的气候，跟这三种大陆性、海洋性和地中海气候结合起来说。比方说，德国莫泽尔产区，它就属于凉爽的大陆性气候；再比方说，意大利的西西里岛，它就属于炎热的地中海型气候。接下来呢，咱们来说一下土壤。土壤啊，是能够给葡萄藤提供水分和养分的。土壤的成分呢，有两大类。第一大类呢，是石块、沙土和粘土。石块啊，是土壤中颗粒最大的，但并不是每个葡萄园都有。前面提到过，表层的土壤中的石块啊，有助于给葡萄园来升温。其他的土壤呢，则是由细小的颗粒组成，主要有沙土，还有粘土。第二大土壤成分呢，就是腐植物。就是由动物和植物的残骸降解而来，这里边含有丰富的植物养分，而且呢具有很好的持水性。土壤的含水量最理想的情况是，生长季早期啊水分充足，以促进叶子的生长。然后在转色期之后呢，限制水分的供应，以达到轻微的水分逆境。这样呢，葡萄藤的能量啊就光供给葡萄果实了，而不是继续生长叶子。水分是通过粘土颗粒或者是腐殖质这两个结合而储存于土壤当中的。如果呢粘土含量过高，就很容易出现水涝，根系就容易泡烂。但是呢，如果土壤里有过多的砂石，就不能保存足够的水分。所以最理想的土壤啊，都是由沙土颗粒和粘土颗粒混合而成的。这类的土壤呢，又被称为壤土。壤土啊，有良好的排水性。但仍能保存足够的水分，供给葡萄藤的生长。葡萄藤最需要的养分是氮、磷、钾。其实，葡萄藤并不需要过多的养分就能够茁壮成长。实际上呢，如果养分过多，葡萄藤会生长得过于茂盛，灌层的叶子啊就会过于密集，给葡萄果实呢带来了过多的遮蔽。而且呢，随着时间的推移，土壤中的养分啊就会耗尽。葡萄种植者呢？就需要用天然或者是化学肥料来给土壤补充养分了。最常见的养分缺失症状呢，就是黄化病，就是叶子变黄了。叶子变黄了呢，葡萄藤的光合作用这个效率就会下降，就有点像小孩子身体营养吸收不好，就是因为脾胃不和的原因，从而呢，孩子就会瘦小、抵抗力差。总体来说啊，土壤和养分。对葡萄的品质以及酿出的葡萄酒所产生的影响十分复杂，这个呢已经超出了 WSET 三级课程的讨论范围。今天呢就到这里，咱们下周二，葡萄园的管理，再见。